0: Você está entrando na Zona de Ruído!
1: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do O Mochiroi E hoje a gente vai falar um pouco sobre o poder da transformação de uma franquia Celebrando os 45 anos de Super Sentai que ele fez esse mês eu sou o Stéia Domingos e eu vou estar hoje acompanhada dos meus amigos Paulo e
0: Marcos. Ah, olá! Eu sou o Marcos. Eu sou o Paulo, eu vou ser o orelha aqui, eu vou, eu vou, eu vou ser o ignorante, eu vou fazer perguntas pra vocês. Também é só assistir Power Ranger. Putz, aí a gente vai ter um problema.
1: <risos> não tem problema, hoje eu vou estar o meu monólogo do Super Sentai. Claro, dando um disclaimerzinho, né? Eu, obviamente, não assisti todas as séries, nem todos os episódios daqueles que eu... Na verdade, vi, né? Mas, quem sabe algum dia, né? No entanto, a gente vai tentar fazer justiça né, em todas as produções dessa franquia. E é hora de morfar. É isso aí, cara. Hora de morfar! Dragão Mastodonte Bastodonte! Bom, se você já conhece essa frase Muito provavelmente você já Você passou a sua infância, talvez até a adolescência Assistindo um programinha chamado Power Rangers, muito famoso aqui né, No Brasil, ele veio fazer parte Da nossa grade da TV aberta Faz muito tempo, foi em 88, não foi Marcos?
2: 88? Que foi o, o... Primeiro Power Rangers?
1: Não, o primeiro Power Rangers, foi... não, 88 foi o Primeiro é, Super Sentai que passou aqui
2: Flashman. No Full Changeman? Changeman, For Changeman. Changeman e depois Flashman. For Flashman, depois Flashman. E foi, os dois faziam parte do pacote da TV Manchete, que junto vinha Jaspion e Lion Man.
1: Bom, aqui a gente vai fazer uma trajetória, né, dessa franquia, o Super Sentai, que começou muito tempo atrás, né, já faz 45 anos. E eles sempre tem esse conceito, né, dos estudantes normais, que eles são capazes de se transformar em aqueles guerreiros coloridos que lutam contra uns monstros bem sinistros em mecas gigantes. Apesar de que as mecas começam a surgir um pouco mais na frente, né? Bem malhação, essa franquia. Bom, a franquia conta né, com vários heróis pra proteger o planeta Terra, como sempre. Aí, adaptando os elementos, né... Mesmo da cultura japonesa, o Power Rangers também sempre teve muito dessa, dessa pegada do Super Sentai. E eles sempre pegavam também esses motifs do, dos uniformes, dos monstros dos robôs, que eram os mechas, né? E... Várias outras coisas, né? Sem mais delongas, a gente vai começar agora a falar um pouco sobre dessa cultura pop japonesa, o Super Sentai, que foi uma metasérie de super-heróis que completou 45 anos, mas que, com certeza,
2: ainda vem muita coisa pela frente. O que, que eu acho legal também que tu falou é que, tipo, justamente o intuito dessas séries no começo era vender brinquedo. Tanto que as séries tinham que ter esses robôs, esses mechas, justamente porque eram os brinquedos que eram fabricados, que eram uma tecnologia bem avançada na fabricação de brinquedo para aquela época. Os Estados Unidos, enquanto o Japão estava fazendo robôs e brinquedos desse tipo, os Estados Unidos estavam fazendo crayon e bonequinhos ainda.
0: Parece uma outra série japonesa que também envolve marketing para vender brinquedos e a série existe só para isso. Estou olhando para você, estou olhando para você, Ganda, é isso mesmo.
1: Exato. Mas é o Gundam é bacana. Exato, Ganda. Bom, apesar de tudo isso, o que é o Super Sentai, né? Como no caso de várias outras franquias, tudo começou com um homem, né? Que foi o Shotaro Ishinomori, conhecido por algumas obras como Ciborgue, acho que é 009.
2: Kamen Rider
1: também, né? Space também, galera. Meu Wizard não tá fazendo muito efeito, mas enfim. A primeira série do mangá, ele era concentrado em nove pessoas que são sequestradas por uma, meio que uma organização maligna, que era uh, The Black Ghost. E eles eram transformados em ciborgues, né? Com esses poderes super-humanos, que é o cyborg 009. Né? Aí eles meio que dão uma reviravolta e começam a lutar contra essa organização. Então, ó, Aí o Deskumen, ele fala sobre um garoto com habilidades poderosas que quer se vingar da morte dos pais. O Ishinomori, ele ficou fascinado, né, com esses conceitos do Rentin que é mudança e transformação do corpo. Ele é bem, um tema bem macabrozinhozinho às vezes.
2: E o legal também, é que falar que nessa série do Cyborg 09, cada ciborgue era de uma nacionalidade diferente. Então tinha de, da União Soviética, tinha dos Estados Unidos, tinha da França, da Alemanha e também de da China e da Inglaterra. E da Nigéria também. E era bem legal, bem inclusivo. Era tipo um, um capitão planeta, Meu Deus. só que em vez de elementos era países. Um país. <risos> é, exatamente. Capitão sem que seja. Capitão de Cyborg lituânia. lituânia que é basicamente isso.
1: Depois desses... Dos mangás que, que foram muito populares dele, a Toei, né? A Toei Company, ela se interessou em adaptar o Skullman, mas eles também tinham t- Tinha essa questão de remover esse tom mais sombrio e violento, né? Porque pra passar na TV, né? Pra galera, não, não vamos ter esse negócio de sangue, essas coisas tudo, né? Enfim, aí o Shinomori fez a história e o resultado final se tornou o programa que agora a gente conhece como Kamen Rider que até hoje ainda tem também.
0: Inclusive, você aí que usa Twitter Tem uma página chamada tokugifs arroba topogiffs, Que posta quase diariamente é, Gifs sobre Tokusatsu E de vez em quando tem Gifs de Kamen Rider novos e, e tipo, é incrível É, é uma parada que, que É surreal, porque eu acho que começou Como a gente tá falando, começou como uma parada séria mas hoje em dia se for assistir Parece um negócio tão tosco e, e Propositalmente meio bobalhão, saca? Mas é muito bom.
1: O Kamen Rider Ele se tornou um sucesso meio que instantâneo lá nos de 1971 e, e iniciou essa franquia né, que dura até hoje, eu acho que o mais recente foi Kamen Rider Zero One que chegou em, em 2019
0: Exato, foi em 2019
1: o, o próprio Ishinomori disse sobre o Kamen Rider que ele tentou criar uma nova história de horror uma, um trabalho assustador, mas que ainda podia mostrar para as crianças né? como? É, é terror mas criança pode ver de boa Bem legal, eu sempre gostei desses, desses terror de, de criança.
0: Eu quero entender como. Porque
1: tinha muita saca, tinha muita mão, tinha esses negócios assim dos monstros, assim. Eles não era tipo. Eu vou te matar, mas eu vou te matar de felicidade.
0: Vou te matar de felicidade. Ai, ai. Eu acho que o Shin Amor é, um é um cara. Ele não foi compreendido no, no, no trabalho dele. Se hoje em dia a gente faz assistir com uma outra ótica, talvez a gente consiga ver o, o, o cósmico que ele tentou colocar. Mas eu não consigo ver. Riding, pensa nossa ele...
1: ele se vendeu né vamos vamos dizer ele se vendeu mesmo capitalismo ele tinha lá coisa o pessoal tava querendo vamos vamos adaptar ele vamos okay. vamos adaptar vou fazer a história mas eu ainda tenho que fazer minha... ainda tenho que usar meus motivos mas vamos quer para criança tome para criança
0: muito bem ser Shinobori
1: um gênio irreconhecível aí é, depois veio o Kesta. bom passando de do Shinobori para o Super Sentai né Realmente, ele começou nos anos 70, né, com um começo humilde, com Kimitsu Sentai Go Ranger, ou literalmente Esquadrão Secreto Five Ranger, que estreou em 5 de abril de 1975. Ah, Teve um total de 84 episódios, né, que contava essa história de cinco sobreviventes dos ramos destruídos da Eagle, que era uma organização criada para combater o grupo terrorista conhecido como Black, né. Sempre tinha esses negócios assim, do, do, nos
0: termos em inglês Do nada assim Muito, muito, todo, todo vilão, todo vilão de Super Sentai tem um nome em inglês esquisito
2: É Ah, eu me lembro, de, lembro dessa equipe de Super Sentai, a equipe dos Capacetes Gigantes
0: É essa mesmo
2: É muito legal eles
0: O Ranger é muito tosco Eu vi, eu vi algumas poucas coisas do Go Ranger também, mas é bem tosquinho Não, não, não quero que é ruim isso, é muito tosquinho O Capacete Gigante sempre, sempre me faz rir por algum motivo
1: Pô, oh, era a roupa especial deles mas enfim, <risos> é o primeiro, a gente não tem que, a gente não pode esperar que o primeiro seja não pode sempre muito bom, né? Apesar de que muitos que vieram depois desse também não foram muito bons. Mas enfim, isso tá pra outro assunto. Eu
2: me lembro desse, essa foi a percutora no Super Sentai, né? A Goranger. Vem bastante depois um pouco.
1: essa Goranger foi a primeira, a primeira adaptação, aliás, foi a primeira produção dessa franquia foi o precursor em muitas coisas como as capacetes daqueles <risos> e eles também eram identificados pelas suas cores né? o brand vermelho o brand azul e essas coisas tudo ele foi, foi um grande sucesso pra falar a verdade e continuou até 77 mas ele não era o padrão porque não tinha realmente esse negócio dos robôs e não tinha um, um leitmotiv e mas foi, foi incorporado depois pela Toei, também na franquia lá em 1995, sendo a primeira do Super Sentai. Então foi que iniciou tudo, né? Se a Toei falou, então tá falado, né?
0: Isso foi pra discordar. Podemos considerar a Toei a Disney japonesa, de todas as propriedades intelectuais que eles adquiriram durante o início.
2: Podemos, podemos um pouco. Pode falar isso, né?
0: Eu acho que em algum momento no futuro apocalipse que a gente vai ter controlado por grandes corporações, só vai sobrar a Toei e a Disney.
1: Se a Disney não comprar a Toei, né?
0: Ah, olha aí. Ou se a Toei não comprar a Disney, tem sempre essa opção. Ah, eu acho
1: que é mais difícil. A Toei também é muito parecida com a Disney nessa questão dos lucros, né? Porque, como o Guruangi foi uma, um super sucesso, ele também vendeu muito e muitas mercadorias, né? O que incentivou a a manter essa franquia, né? Aí eles, depois, em 76, eles fizeram um, que era Ninja Captor, só que o, o Shinomori, ele não tava envolvido, né? Na criação do show, até que em 76, a Toei fez outra outra série, que era o um Ninja Captor, só que não tinha participação do, do Shinomori. Então, eles não repetiram, assim, a, as tropes do, do Go Ranger. Aliás, ele conscientemente deixou eles de lado, só repetindo mesmo a estrutura básica da trama então, esse Ninja Capital nem se tornou parte, assim, exatamente da franquia Super Sentai, ele era meio que só Sentai, e tem muitos programas como esse, que são semelhantes, mas que não são entradas oficiais na franquia Super Sentai
2: pin-offs, assim, pode dizer ou de série diferente mas usando o estilo
1: tem essa coisa dos do, 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 do pessoalzinho que se transforma Aí eles trabalham, eles têm uma roupinha especial E eles lutam contra um, um vilão Que pode ser super natural, sobrenatural ou não Mas que não faz parte da canon franquia
2: Ah, entendi
1: O sucessor oficial do Go Ranger foi o J.A.K.Q. que tá Que é tipo o esquadrão Blitzkrieg Não sei como é que fala, viu? Perdão eles também tinham ah, o leitmotif que era as cartas que davam nomes específicos pra eles, que era Space Ace, Moonjack, Clover King, etc, né?
2: Ah, eu me lembro dele! É, é o das cartinhas!
1: Eu me lembro. É, esse foi, esse foi o segundo da, da franquia. Depois desse, aliás, o Shinomori parou de fazer parte da, dessas produções pra supervisionar os projetos do Kamen Rider. Aí, é nesse período né, que o Shinomori... Saiu a Toei, eles fizeram um acordo com a Marvel. Isso! Que permitiu usar alguns personagens americanos, né? Aí a Toei fez o próprio programa do Spider-Man, que é aquele. Spider-Man! Bem doidão, que era bem diferente do original.
0: Spider-Man, o soldado do inferno. Exatamente. Aquilo era incrível. Aquilo era sensacional. Inclusive, essa coisa de usar inferno, satã, demônio e todos os outros tipos de prerrogativas infernais era um negócio que eles utilizavam bastante, né? É bizarro. não entendi porquê, mas eles utilizavam bastante. Eu achei engraçado. É, é bem divertido quando tu a
1: Com essa parceria da, da Marvel também, eles fizeram um Battle Fever J, em 79. Foi o terceiro programa Super Sentai. Que tinha até um pouquinho, assim, das influências do Capitão América e foi. E alguns fãs consideram ele, esse, como sendo o primeiro e verdadeiro, sabe, super Center, porque ele apresentava o robô gigante.
2: Exatamente. A ideia veio com o, do Homem-Aranha, porque eu tava vendo um uma série documental muito boa na Netflix chamada Brinquedos que fazem época, e quando eles fizeram esse acordo que o Stan Lee fez o acordo com a Toei, eles não tinham um brinquedo atrativo pro Homem-Aranha, só tinham um lançador de pé, aí a máscara, só que eles não davam muito dinheiro, então eles precisavam ganhar dinheiro. Então eles inventaram o Super Robô, que quando o Homem-Aranha tipo ia batalhar com um monstro gigante, ele ia pro Super Robô. Aí eles levaram essa ideia pra essa série aí, que foi o Battle of e começou a fazer sucesso e virou uma marca registrada.
1: O Stanley até tentou criar uma versão americana do Super Sentai, mas não teve muito sucesso. Pensou os Avengers lá, aí a é aparece o Super Sentai lá no
2: meio? É foda, eu pagaria
0: pra ver isso. <risos> <pagaria>. <risos> pra derrotar o Tano? Olha, como, como hoje em dia no, nos quadrinhos da Marvel tá todo mundo ganhando uma armadura do Homem de Ferro, eu não, eu não acho que vai demorar muito tempo pra eles conseguirem finalmente fazer o Super Sentai, Avengers e Super Sentai.
2: Exato. E o que estão ali, com o falou, ele chegou pra uma produtora que trabalhava na época dele, que ela, que ela era chefe dele na Marvel TV, e ele falou, olha, eu quero fazer um programa de super sentar. E eles pegaram o Battle PvJ e só redublaram e mostraram pros executivos e falaram, não, essa porra é muito brega, eu não vou botar, apostar nisso, não. E por isso que eu não foi pra frente. É. Porque eles realmente não acreditavam, eles achavam estranha a dublagem por cima do Como é que a gente assistia aquelas coisas antigamente
1: sei, é uma coisa mais cultural, né? Quando eu era criança, eu assistia eu achava super normal. Agora hoje, quando eu vejo, eu fico, pô, meu Deus, que tradução horrível. Mas enfim, era o que tinha naquela época, né? Mente de criança, mente de criança mente vazia. Chega de falar isso e vamos pra uma nova década, né? Começa realmente o desenvolvimento, né? Com a quarta entrada, que foi Denshi Sentai Dendman, que era o esquadrão eletrônico em Logo no em 1980, eu já começava assim, com um boom, que foi realmente essa. O Dendman realmente parecia com essas que a gente tem hoje em dia. Tinha aqueles alienígenas Sanguinários, que queriam derrotar, queriam dominar a Terra, tinha todo aquele negócio da ficção científica, que tinham os, os Rangers destinados
2: aí. Esse Man que eu acho legal também, que foi como ele tinha um pouco orçamento para as roupas, as roupas eram roupas normais, tinham um capacete mega foda, só que as roupas eram tipo uma camisa listrada, com um emblemazinho, uma bermuda e uma bota. Era bem simples, dava perceber que são camisas normais, não é, é tipo uma roupa mais elaborada que nem tem agora. Porque vezes smorfos suítes.
1: Também teve o primeiro dispositivo de transformação, que era aquele anelzinho. Exato. E tinha a primeira vilã e. E esse daí foi o primeiro que introduziu o Mecha, né? que, que, que Tinha os, os robôs Rangers que se transformavam em uma Mecha gigante. Eu não sei, eu não sei se já era chamado de Mecha ou
2: era só o Power Rangers era só era Ranger tinha outro nome aqui que veio mas isso é, é melhor deixar pra parte dos Power Rangers fala
1: eu odeio eu odeio as as musiquinhas porque eu sempre fala assim Ranger ele ficou credo lá direito puxa esse me foi muito popular, né? que foi tão popular que a Toei fez uma série de sequências no ano seguinte, que foi a Dai Sentai Sun Vulcan, que é no universo do Denjime, mas com uma nova equipe, que era só três Avengers, e também em 82 foi lançado o Dai Sentai Gogol V, Google, Google V, que era o grande escadão dos sei lá, óculos, alguma coisa E era bem, aliás, era bem estupidozinho Era bem, os vilões Eles moravam assim no castelo Do do Drácula E e as crianças ficavam Operando os computadores Enfim, mas ele ganhou bastante reconhecimento conhecimento na Europa e na América do Sul
2: Caraca, eu tô vendo aqui As roupas eram bem, O, o estilo era bem Não vou dizer ridículo Mas bem baixo orçamento medieval Estourado com o futuro
0: Não, eu tô, Será que eu tô olhando certo? Porque o que eu tô olhando aqui, ele parece, mais com, ele parece bem mais com, com os mais recentes assim.
2: Mas o Dyson tá, Eu tô olhando aqui eu, O, o, o Google Go Go Fight Que nem a falou, foi uma das primeiras séries A ser transportada aqui Pra América Latina Não para aqui pro Brasil, mas pra América Latina Porque ela, ela é um enredo fácil De se traduzir. E aí depois continuando pra outra série, né, foi continuando para outras séries, né, Esther?
1: Foi. Ah, depois dessa foi a... Kagaku Sentai Dynamo, que é o esquadrão científico do Dynamo, né? Que também ficou conhecido por causa dessas explosões, né? Exageradas, toda hora tinha uma explosão. Aí teve a Children's Ship Bioman, que era super eletrônico, Bioman, alguma coisa assim. Esquadrão Bioman. Foi as duas primeiras Rangers da equipe. Meninas, né? <risos> Ah, Mas esse daí, inclusive o Bioman, que foi o que inspirou os produtores americanos a começar a trabalhar de de adaptação do Super Sentai ao Power Ranger. E, E também foi um momento em que o Super Sentai começou a ganhar mais popularidades por causa das músicas que eram mais
2: épicas e umas coisas mais dinâmicas. Ele era, de certa forma, um enredo mais tocante. assim. Por exemplo, tirando um pouco o foco do como aqui, por exemplo, o Sandman e o Flashman. se vocês foram ver os finais, os finais são geralmente, a história é bastante triste, tipo, bastante pesada. No Flashman, tipo, são crianças que foram tiradas dos pais e, spoiler, para quem não viu, no final eles conseguem encontrar os pais, só que ocorre uma explosão e eles são mandados de volta pra nave, para longe da terra. Sempre o final era bem, tipo, dramático. Tu ficava refletindo na história. Então era bem... A partir dessa série, as anteriores do Super Sentai, do canon, não tinha a, o nível de produção e história no qual a, 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 essa, a nova que o Steph falou tem.
1: É, realmente, a franquia tati, eles também começaram a atingir mais essas coisas mais sombrias, principalmente depois com o, o Dengueki Sentai e o Changeman, né? Mas aí eles passaram também a aliviar o clima com Show Shin o Flashman, Supernova Flashman. No ano seguinte, eles tentaram fazer uma coisa assim mais sombria, mas depois eles tentaram é, aliviar um pouco, né? Esse, esse do Flashman, eles tiveram algumas referências notáveis também de Star Trek, Transformers, mas a história assim não era tão convencional. Que, o, que os guardas. Os os, guarda, os Rangers, <risos> eles não foram criados na Terra. Então eles já estavam. Apesar de tudo, né? Eles estavam tentando dar uma repaginada assim na história,
2: sabe? Eles são de grupo de caçadores espaciais que raptam cinco crianças da Terra para servir de cobaia para experiência diabólica de um doutor chamado Keflin, que é do Império Ments, e cada um deles tem uma habilidade especial sem ser o... o, 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 o traje. Então um mexe com fogo, outro um mexe com a Terra, e é isso, eles tentam batalhar contra esse Império Mens
1: assim, e também teve o Chojo Sentai Liveman, que foi a última série a ser produzida nesse período Showa no Japão, que é uma, eu acho que é uma das mais interessantes assim da questão de história, pelo menos desse período dos anos 80. É um drama escolar, aí tinham uns estudantes que ficaram meio doido e mataram os seus amiguinhos e se se juntaram ao exército alienígena e tinham eles lutavam contra os alunos bons. Que usavam a ciência pra se transformar nesses rangers. Caraca,
2: foda
0: parando pra pensar. Foda naquelas, né? Meio, meio esquisito esse, esse plot
2: aí. Ser, eu as pagaria pra ver isso. Sempre, sempre tem umas coisas assim
1: bem doidas, né? Eles estavam assim, já tinham feito várias coisas, vamos inovar, vamos, vamos né?
0: Não, os plots. Os plots, quando tu vai ver, eles costumam ser pouco escrotos. tem umas paradas bizarras.
1: Tem, tem umas paradas bizarras tem umas paradas que são feitas pra vender também, como o que fechou essa década de 80, que foi o soco Sentai Turbo Ranger, que é, foi a primeira série a usar os carros e motos, né, como motif O que, na verdade, a gente sabe que foi feito pra vender carro, né?
0: Carrinho de corrida. Acho que o Turbo Ranger é o primeiro desses antigos que eu consigo lembrar claramente o que era. Era o motif também, essa foto deles em um... Em um... Em uma pedreira abandonada no meio de algum lugar Parece que tinha, né? Eu tô começando a perceber isso todo, todo, Toda série tem Mas, tipo, a década de 80 acaba com o Turbo range Ou tem algo mais algo relevante? Aí?
1: Acaba com o Turbo Ranger Aí passa pra anos 90 Que, que a franquia começa a entrar nos seus dias de glória com O primeiro foi To Sentai Five Man. Nesse daí eles também repaginaram um pouco. Agora todos os Rangers eram irmãos. Mas as classificações foram um pouco ruins para essa série em específico. Mas o o Shoujin Sentai Jetman recuperou o público, né? E depois disso tudo a Toei até de terminar a franquia lá mesmo. Mas com as ótimas classificações dos Rangers e as altas vendas de brinquedos desse Jetman fez eles... Arrochar e botar várias outras franquias na frente. Eles arracharam, botaram outras como a que Sentai Zil Ranger, que é considerado né um marco né pelos fãs, que ela completamente assim abandonou essa negócio do da ficção científica mesmo e seguiu mais pro caminho da fantasia né. Eles não, os Rangers não eram pessoas assim selecionadas aleatoriamente, mas uns guerreiros antigos que proteger um planeta de uma bruxa doida lá chamada Bandora Ban- Bandora, alguma coisa assim
2: Bandora, assim, é, é, é o esquadrão de Jurendia.
1: Eles eram basicamente assim, uns
2: deuses, né? Eram príncipes e cavaleiros Jurandia é legal Jurendia é legal falar, que nem a falou até falou justamente dessa quebra aí que tinha mago, príncipe, cavaleiro e até gnomo tem que porra essa e tipo, é, é, é bem louco isso ter essa quebra da, do tipo da não só da ficção mas também da narrativa que era tradicional de certa forma
1: e ela foi substituída por Gosei Sentai Dai Ranger que também implementou o folclore chinês e apresentando uma uma criança como membro da equipe e também depois teve a Ninja Sentai Ranger, que era bem bem japonês estava remetendo mais aos filmes antigos de samurais e ninjas nesse momento já completou 20 anos de franquia com a Choriqui Sentai ranger que gerou muita controvérsia né por causa do ritmo meio irregular das coisas né o início do show parecia bem promissor o pessoal tava gostando tinha um tom um pouco mais sombrio mas depois teve um, um acidente de metrô em Tóquio também teve o Terremoto de Kobe em 1995 Aí a série teve que passar por bastantes reescritas Eles tiveram que refazer muita coisa Aí eles tentaram deixar a série um pouco mais alegre Mas isso não agradou muito a audiência né? Os fãs falam que essa série foi uma das que quase destruiu a franquia Teve bastante, teve... até agora já teve duas mas tá aí seguindo o filme
0: forte De alguma forma E
1: aí, ironicamente, até a próxima Que foi a Geek Sinta Sentai Ranger É considerada O salvador da franquia, né Devido justamente a esse estilo Único que eles tinham Era basicamente uma paródia Autoconsciente Que saca de toda essa franquia Com os Rangers lutando Pela segurança no trânsito
2: Imagina é que foda o Power Ranger Jogando, sei lá botando sinal vermelho pra tu passar na rua, e te meter na porrada se tu passou fora da faixa, seria é a melhor temporada.
0: Porra, uma coisa que eu acho muito engraçada do Ganksha Sentai é que eles ficam adaptados depois, né, pra Power Rangers. Eu acho que eles se chamaram de Turbo Force, alguma coisa genérica do tipo. E, a, e no Ganksha Sentai, um dos personagens, todos os personagens são jovens adultos, as pessoas que fazem. E no, e no, no Turbo Force o Ranger Azul é uma criança. Isso, ah, meu Deus. E, e aí eles reaproveitam muito, às vezes, eles reaproveitam algumas cenas é, da versão original, então eles tinham que ter alguma desculpa pra ter uma criança e na hora que aparecem essas cenas ter um... Mãe, lá. Um cara adulto, como, como, como o Ranger Azul é. E aí eles colocaram que quando ele se transforma ele vira um adulto. É muito ridículo, cara, mas sei lá. É... Uma
1: criança pra acreditar mesmo. Era umas coisas... É, era bem ridículo mesmo.
0: Agora eu uma criança, uma criança no trânsito, aí tu passas na e a criança vira um maluco de 1,80m vestindo com a lã azul e vai sentar porrada.
1: É, esse foi um do, essa daí foi uma das que os produtores tiveram mais dificuldade de adaptar, realmente, por causa dessa, dessa coisa maluca né, que eles fizeram. Um
2: desastre, porque eles estavam tipo, pegando essas temporadas foda do Mighty Morphin e depois do Esquadrão Galáxia e tal. Só que essa temporada foi tão ruim, tão ruim que as pessoas não gostavam desse Ranger pirralho... Que eles, tipo, depois tiveram que dar um tempo pra, tipo, eles repensarem como eles iam fazer a próxima temporada pra recuperar do Baki.
0: O que é bizarro, porque, porque a Turbo Force teve dois filmes. <risos> é muito bizarro
1: Bem, enfim, voltando ao assunto do Super Sentai. Depois do Geek-Sou Sentai veio o Denji Sentai Mega Ranger, que tinha o leitmotiv do super espaço e tecnologia digital... E também colocado como um dos programas que salvou a franquia, aí tem o Seijo Sentai Gingaman, que era o Galaxman, e o Kyu-Kyu e o Sentai Gogo 5 que era o Esquadrão de Resgate, Google Five, alguma coisa assim. Aí eles também apresentavam homenagens aos shows da era passada, da era Showa. e foram os últimos lançamentos a serem produzidos na década de 1990. Passando para os anos 2000, que eles foram realmente se tornar um fenômeno global. O Super Sentai entrou no novo milênio com o Mirai Sentai Time Ranger, que foi tipo, muito oportuno. Eles apresentavam os Rangers como membros da Time Protection Agency, no século 30, que eles acabam ficando presos no ano de 2000, após eles tentarem perseguir os fugitivos da prisão. Aí, essa série marcou os 25 anos do Super Sentai. E de... a partir desse ponto, muitas das temporadas que, que seguiram foram. É meio que emprestada das temporadas das temporadas anteriores. Depois disso teve o Raku Sentai Gaoranger que era das, das 100 bestas, é, era aquele que eles tinham os poderes de animais. E o Nipu Sentai Gikeninja que é que ele também reutilizou o tema ninja do Kakuranger e enquanto também fazia referência ao, ao Turbo Ranger porque ambas as equipes eram estudantes. Do ensino médio E é interessante notar também que O, o Baku, Bakuryu Sentai Abarender Que veio depois de 2003 Também tinha essa, essa semelhança com o Ranger, Que tinha um Leitmotiv de dinossauros E tinha aquela subtrama do, do Ranger do mal Teve o, o Deca Ranger Que também é muito famoso em 2004 Que é um destaque né, Da franquia que aí tinha os Rangers como os policiais lutando contra alienígenas. E tinha muita aquela coisa da ação dos, dos personagens assim bem vibrantes. A Casa Bambam. Nessa, nessa temporada não teve assim, um vilão, um, mesmo fixo, né? um vilão assim, mais na cara. Mais, e tinha mais aquela coisa do crime da semana. Cada semana, cada
0: episódio... Eu tenho... Ei, o Dog... Eu nunca entendi como é que ele virava um Ranger... E o nariz dele sumia...
2: Jeito do, Power Ranger, cara. do mesmo jeito que uma criança vira um adulto de 1,80m... Um
1: é, depois disso teve o, o Mahou Sentai Mag Ranger... Que se com o tema mágico... Mas também teve... Manteve alguns desses arranjos do Deca Ranger... Que era a formação de cores, da equipe... E oito membros regulares... E as filmagens também foram feitas... As, imagens, as filmagens de introdução foram feitas na Nova Zelândia, né? O que era bem... Bem fancy. E pra marcar 30 anos da franquia, teve o Gogo Sentai Bulk Ranger, que também focava no... de tais Explorações, que foi seguido por Juken Sentai Gek Ranger, que voltou a misturar o flocore chinês com as artes marciais. E então, o Sentai Go Ranger, que também... Refez a ação dos carros de corrida e os carros ninjas. Aí teve o samurai Sentar em que foi o primeiro show da. Foi o primeiro show da convenção, né? Da... Daquela questão da japonesa que mudou de ninjas pra samurai.
0: Eu, eu nunca gostei desses do design dos capacetes desses do, do Shinken Ranger. Eles tentam imitar muito o capacete de samurai e acaba virando qualquer outra coisa, menos um capacete samurai de fato.
1: A maioria dos capacetes sempre são muito ruins
0: Eles são muito ruins não... quando, quando criança eu não tava muito isso Mas aí quando eu comecei a crescer um pouquinho mais assistivo Ficava, gente, como é que isso funciona?
2: É porque a gente, não, quando é criança, a gente só quer brincar e é qualquer é merda, é... Infelizmente A gente não tem noção de design quando a gente é criança
1: Continuando Até agora, a última década de Super Sentai começou Com... Tensou Sentai Goseiger, que era do Esquadrão Celestial, que ele quebrou todas essas noções com os Rangers não tendo um líder claramente designado. Né? Aí passou para Kaisoku Sentai Gokaiger que era outros piratas, que foi lançado com uma série de 35 anos e é a primeira que uniu todas as 34 equipes anteriores de Rangers em uma só narrativa. A ideia inicial era ter. Selecionou algumas equipes do Sentai para retornar, mas aí teve o o terremoto de Tohoku em 2011. Isso inspirou os roteiristas a criar uma enorme linha do tempo, bem parecida assim até com os Vinhadores, no qual os atores de cada entrada anterior aparecem ao longo da corrida de Gokaipe. Assim, fica mais interessante tu já assistiu todos né? Porque tu vai saber o que, que eles estão falando, mas... Também não tem problema, dá pra entender. Aí, depois de o Go GoBusters Busters Tokumei Sentai, em 2012, o um ano em que o mundo devia ter acabado, e tinha muitas referências aos Power Rangers americanos. Enquanto que os Jyuden Sentai Kyuryuge, que, de novo, era dos do dinossauros, esquadrão do poder das férias, alguma coisa assim, ele voltou com o tema dos dinossauros de Ranger e teve a... Resha Sentai Tokyuge. Enfim, né? Como o título fala, eles usaram trens... Pela primeira vez como leitmotif dos Rangers. E então veio o Shuriken Sentai Nininger... Que pegou o conceito de ninja... E elevou ele para um próximo nível. Mas também sempre enfatizado na questão da diversão, né? Porque ele é de ferro, realmente. E então teve o Dobutsu Sentai zhuo Que era o esquadrão animal que é a 40 série oficial, e mesclou né, o tema dos animais selvagens com o tema de videogames. E a seguinte foi o Shu Sentai Kill Ranger. Exatamente esse negócio do espaço em um universo em separada das outras entradas. né? Aí veio o Kaito Sentai Lump Ranger versus Ei Satsu Sentai 4 Ranger, em 2018, e... É a primeira série a seguir as aventuras de duas equipes sentais separadas. Que essa também foi a última do, do período Heisei. A mais recente foi Machin Sentai Kiramei.
0: Existe um novo depois da, da, depois da Kishiro? Eu não sei se é pronunciar essa. Kishiro Sentai Ryusouga. Foi
1: a desse, desse ano. Eu
0: não sabia que existia uma entrada nova ainda.
1: E agora no período a teve o Kishiro Sentai Ryusouga. No ano passado, né, em 2019 que foi a penúltima. E a última, que teve até agora, que foi agora que estreou no dia 8 de março, com Machin Sentai Kiramei. E ambos são as primeiras entradas.
0: É, o primeiro, o primeiro tem, tem esse motivo de dragão, mas por algum motivo, os odds que apareceram até agora que eu vi são dinossauros. Então... E o Machin Sentai tem um foco na, na folclore do... Oriente Médio? Não, Middle Eastern.
2: <risos> é, é. É Oriente Médio, Middle Eastern.
0: É, porque, porque, é certo, porque o foco do... porque o foco, o motivo que eles escolheram aqui foram gênios. Gênios e veículos e gemas. Gemas no, de joias.
1: É, mas para capitalizar ainda mais esse trem, cada série era acompanhada por produções é, teatrais e também episódios especiais E crossovers Atualmente acho que tem cerca de 120 desses que Mas grande parte desses filmes Era tipo reedições de episódios Que foram ao ar na TV Aí, Além do cinema também tiver, tiveram Vários daqueles filmes Direto pra DVD Com episódios bônus Também tinham um em revistas Que sempre fizeram muita parte dessa cultura né
0: essa é uma produção Zona de Ruído são eles mesmos. Olhem, ali também.
2: Nossa. Mighty Morphin. E Zeu.
0: Olha os Turbo. Isso é incrível.
2: Galáxia Perdida.
0: Força Animal. Dino Trovão. O Resgate. Força Mística. Fúria da Selva. E Tempestade Ninja. E Samurai. Estão todos aqui
1: é, Falando da conexão né, Do Super Sentai com o Power Ranger Começou em 84 Quando um produtor de TV israelense Um israelense americano Que ele se chamava Rain Saban, alguma coisa assim Enfim, ele tava passando estava assistindo TV um dia, um, um belo dia Em um hotel, em Tóquio Aí ele acidentalmente assistiu um episódio De Shodenshin Bioman Digamos que ele gostou bastante, né Aí ele até disse isso em uma entrevista Que de repente esses cinco garotos Em Spandex apareceram Chutando monstros Que vieram comer toda a comida da terra Aí ele pensou, né? Isso parece um programa inteligente E com isso ele decidiu então Trazer essa proposta Para as Américas, né? Ele tentou adaptar o Super Sentai Mas ele não teve De frente logo essa permissão da Toei Ele conseguiu essa permissão Só em 1000 mil... o... 1986, em que ele gravou um episódio piloto do Bioman, mas ele, esse episódio não foi aceito por nenhuma emissora americana. Até a estreia de Zurand, aí o Sabão fechou o contrato de produção com a Fox Kids.
2: Depois, basicamente, foi, ele construiu o império, porque eles fizeram um, meio com um acordo para o Saban distribuir. Tipo, as emissoras ganhavam dinheiro com o Power Hand sendo exibido e foi sucesso de audiência. E, por causa disso, o Saiban criou um império. Então, a Megan Clark falou, olha, a gente precisa passar 24 horas para o Power Rangers e outras produções. Aí, eles criaram o Fox Kids, uma forma de manter as crianças assistindo um entretenimento 24 horas por dia. Bom,
1: o Power Rangers também foi bastante criticado, né? Por ficar reutilizando essas imagens do, do Super Sentai, ter aqueles personagens de papelão e também... Teve umas musiquinhas bem horríveis, né? Mas também, talvez por causa disso, ou independentemente disso... Ele também ganhou muitos fãs que defendiam o um programa... Dizendo que as batalhas eram mais bem feitas... Os trajes eram mais bacanas, sei lá... E o elenco também era mais diverso, né? O quero desesperado da América, né? Porque a gente é um, um continente diverso. Enfim, em consequência, a gente tem... Três grupos de espectadores, que é aqueles que assistem apenas o Super Sentai. Aqueles que assistem apenas Power Rangers. E aqueles que gostam e apreciam o melhor dos dois mundos, né? Que nem a Hannah Montana.
2: Exatamente. É legal também tu ver as duas duas séries pra tu notar a diferença entre eles. Porque, por exemplo, enquanto o Ranger era uma mega série de fantasia foda que tinha monstros e bruxa tal, aqui ele virou um drama team, tipo malhação, pra chamar a atenção da galera. Time
1: Wars, time Wars, então, pra finalizar, acho que a gente pode dar uma recomendação pra cada um? Né?
2: Ok, eu vou dar a recomendação aqui do Power Rangers mesmo, que é, pra mim é a minha temporada favorita, que é a Força do Tempo, o Time Force, que é para mim teve um enredo mais foda e envolvente. E, literalmente metade da minha sala faltou a aula para assistir o último episódio, foi uma coisa bem... A, a escola ficou... A diretora ficou putada. E eu também gostaria de citar o... Não, oh, meu Deus. O Força Animal também, que marcou muito no forte, Por causa do joguinho que tinha.
0: Eu não sei o que recomendar, porque eu acho que eu tive a mesma, a mesma escola de power ranger de todo mundo. eu gostava da maioria mas é, minha recomendação aqui vai ser o, o SPD, 4 Dia de Delta, 4 Dia de Delta, muito bom. E também eu vou recomendar um jogo, porque só eu tenho que recomendar um jogo, é, chama Chrome Squad, é de um estúdio chamado Beholder Studios, é um estúdio brasileiro, se eu não me engano, e é um jogo basicamente sobre Super Sentai, são cinco integrantes de, um, de, um, de uma série bem merda de Super Sentai, que eles decidem sair porque o diretor é uma merda, a série tá sem enredo nenhum e formar o próprio estúdio de super Saiyan deles, é muito da hora, é muito legalzinho. Assistam.
1: Pra finalizar, a minha recomendação é. Eu, eu recomendo Mirai Sentai Time Ranger de 2000, eu acho que é uma das que eu mais gosto. Tem o um conceito de viagem no tempo que eu acho bem legal e o time. Eu acho que o time dos Rangers acho que Eles se dão muito bem, eles trabalham muito bem juntos E também o Tokusou Sentai O Deca Ranger Que é uma das mais modernas né, De 2004 Eu acho que se você não quiser Ou não gostar muito dessa coisa mais antiga Eu acho que essa é uma boa, bom ponto de entrada Porque já tem Aquelas convenções Que a
2: gente mais conhece Uma pergunta aqui pra finalizar Qual Power Rangers são vocês? Eu preciso realmente saber
0: eu era o azul. Qualquer é verde, porque verde é meu preferido. Eu era
2: amarelo. Porque eu sou menina. O verde tinha flautinha, gostava
0: Os, os verdes, os verdes provavelmente eram os que entraram depois e eram quebrados.
2: É, exato. Ah, legal também falar uma curiosidade para finalizar. O Ranger verde no Super Sentai, ele é trocado no meio da temporada, no na, na, na temporada original do Super Sentai. Quando eles Estados Unidos, feito todo um arco de redenção que o Tommy foi pro mal. E ele é verde, aí ele sumiu, perdeu os poderes Aí depois ele voltou como Ranger branco Mas no Super Sentai só foi tipo, um cara que trouxe e voltou depois No Super Sentai foi só um novo Ranger que surgiu o branco
1: Então gente, esse foi o nosso olhar retrospectivo nas metas séries Super Sentai Vocês viram alguma dessas produções? Ou vocês gostariam de vê-las? Por favor, escrevam pra gente e comente bastante nas nossas redes sociais em
2: Zona de Ruído 3, Zona de 3, tanto no Instagram quanto no Twitter, e site Zona de gmail.com, que é o nosso e-mail. É isso, forte abraço e tchau, tchau. <tos>